0: Amén. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias por la introducción. Se siente bien. Tenía dos años y ocho meses aproximadamente que no eh, compartía la, la palabra desde este lugar por lo cual eh, lo asumo eh, con dos características, principalmente un privilegio y luego una alta responsabilidad. Eh, me gustaría poder darle eh, mis historias, mis anécdotas y, y las cosas que yo sé de la Biblia, pero entiendo que no fui llamado para eso sino que la responsabilidad de, de compartir el mensaje y el, del predicador es transmitir lo que el Señor dijo en su palabra. Él se tomó la libertad de hacerlo por medio de los profetas, por medio de los evangelistas de su tiempo, por medio de los jueces, en algunas partes habló directamente, lo cierto es que todo lo que está escrito aquí es inspirado por él. ¿Amén? Eh, a algunos se los reveló de, en formas visibles, usando ilustraciones o usando temporadas de la época en la que ocurrieron las revelaciones. Pero, en resumen, todo lo que está escrito aquí es porque provino del corazón de Dios. Y el principal trabajo de la persona que se pone de este lado es intentar transmitir lo que realmente Dios quería para ese momento. De manera que yo voy a hablar un poquito en el libro de Isaías, que es uno de los conocidos como los profetas mayores. Y este, este libro se divide en dos bloques grandes, si se quiere decir de esa manera. Un bloque habla de el juicio que Dios eh, dice que va a aplicar sobre su pueblo Escúcheme bien las palabras que uso porque las tomo bien con pinza A su pueblo Y la segunda parte también habla del bálsamo De la manito que después Dios viene y le pasa Después que les da el palo Viene y los abraza ¿Ya? Eh, No me va a dar tiempo llegar al abrazo Porque voy a hablar solamente de una parte de un capítulo Del capítulo 5 pero yo sé que ahí el Señor, aún con el palo, nos va a abrazar a cada uno de nosotros. Los que se fueron del primer culto ya fueron abrazados y lo más difícil de este segundo culto es tratar de darles lo mismo. Entonces, en esencia le voy a dar lo mismo, pero es posible que use otras ilustraciones, otras palabras, unas pausas más o unas pausas menos. Entonces, eh, y le puse por título, no se me vaya a asustar, le puse por título a este mensaje, juicio contra la viña. Y no es un título que se me haya ocurrido a mí, es lo que está acá escrito en el libro. El mensaje está contenido a partir del versículo 8, pero yo necesito que para que podamos ponernos en contexto, Partamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 5. Leo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra. En nombre de mi amado cantaré un cántico de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. El Señor comienza el llamado de atención en una forma bonita, agradable, para que nadie se asuste. Así como yo empecé al principio, para entrar en calor, para que, eh, captar la atención del pueblo. Empieza en una forma poética. Y luego dice en el versículo 2, la acabó y despedregó. Es decir, limpió el terreno a donde iba a plantar la viña. Construyó una torre en su centro. La torre es el lugar en el que el cuidador se montaba para hacer la vigilia, para controlar lo que ocurría en la viña. Y cavó en ella un lagar. El lagar es el sitio a donde después de germinadas las uvas, mi hermana que está acá que es chilena, conoce bastante de uvas, me imagino, ¿verdad? O por lo menos de vino. ¿A dónde se llevan las uvas después que ya están bien gorditas, bien bonitas, bonitas y gorditas? Y allí son pisoteadas para producir el vino. Eso es un lagar, es como una piscina de concreto. ¿Ya? Esperó a que diera uvas, pero dio agrazones. O sea, el Señor estaba esperando, o este, este sembrador, este agricultor, su esperanza era que diera uvas, pero dio agrazones. Quizás en algunas de las Biblias que ustedes tienen dice uvas amargas. No son uvas amargas. Agrazones son uvas que no crecieron. En otras palabras, uvas que no maduraron. Nosotros, gracias a Dios, somos uvas que estamos en proceso de crecimiento. Por lo menos no nos quedamos pasmados o socato, como decimos ahí en Venezuela de los mangos, ¿verdad? ¿Han visto un mango socato que queda como arrugado, así, feito? ya yeah. Habitantes de Jerusalén y varones de Judá. El mensaje es en específico, en este momento, para Jerusalén y Judá. Ya no estaba el reino unificado del de rey Salomón y de David. Se habían dividido. Y además de que se habían dividido... El reino del norte que estaba conformado por diez tribus se había aliado con los asirios porque tenían sed de quedarse con el territorio de Judá. Entonces no solamente se apartaron de Dios, sino que se aliaron con los enemigos para quedarse con la otra parte. Pero de, a través de toda la Biblia vemos que Dios siempre pone un especial énfasis hacia Judá. Con Judá Dios tiene algo especial. Amén. Y les dice a ellos, juzguen entre yo y mi viña. Les pone ahí la, la condición, ¿qué más cabría hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Les está preguntando, es una pregunta retórica. Él no espera que le respondan. Cuando el profeta está diciendo esto de parte de Dios, él no está diciendo, bueno, los voy a escuchar a ver cuáles son sus opiniones, vamos a hacer una asamblea aquí para ver qué ustedes opinan. No, no, él está haciendo una pregunta retórica de la cual no espera respuesta, porque él ya tiene la respuesta. Y dice, porque, porque esperando que diera uvas, dio agrazones grasones. O, es, una, es otra pregunta. ¿Por qué esperando que diera uvas, dio agrazones Es decir, ¿por qué el fruto no maduró? Les mostraré, pues, lo que haré con mi viña. Y aquí viene el resultado de lo que el Señor consiguió. Quitaré su vallado para que sirva de pastizal. Derribaré su cerca para que la pisoteen, la dejaré arrasada, no será, no será podada ni labrada, le crecerán zarzas y espinos, y a las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ella. Aparte de toda la destrucción física, un poquito de agregado de decirle, de todas maneras no les va a llover como para que no vuelvan a producir más. Ok, ¿quién fue Isaías? ¿Cuándo ocurrió esto? Vamos a descubrir el contexto de esta escritura. Esto se presenta en los tiempos del rey Usías. El rey Usías, dice Isaías, empezando el capítulo, empezando el libro, dice, visión que vio Isaías, hijo de Amós, que vio contra Judá y Jerusalén durante el reinado de Usías. En el tiempo de Usías, ¿quién fue Usías? Nosotros necesitamos saber quién fue Usías para entender por qué el Señor ahora viene con esta vara de hierro sobre su propio pueblo. Usías fue un rey maravilloso. Si usted quiere saber quién fue Usías, tiene que leer, le apunte la cita para que la lea en su casa. Yo solamente le voy a dar la cita. En el libro de los reyes está en el capítulo 15, 14 y 15, pero en el libro segunda de crónicas está completa la historia del rey Usías, o por lo menos lo más relevante que a Dios le interesó que quedara en su Biblia, en el capítulo 26 completo. Y este hombre fue una maravilla, de verdad. De verdad. Derribó a los altares, devolvió eh, los, los campos a la gente plantó nuevas eh, eh, ciudades, este, a los ejércitos les comenzó a fabricar, de parte del rey y, y de sus seguidores, les comenzó a fabricar mejores armas y eso permitió que el reino se permitiera, se mantuviera estable y creciera. ¿Ya? Entonces, si vemos a este hombre, fue una maravilla. Entonces, ¿por qué Dios manda juicio al pueblo de Israel durante el reinado de Usías? no parece tener coherencia, pero una cosa, una solita cosa, al final de la historia de Usía echó a perder todo su buen trabajo, se ensoberbeció, se envaneció, su corazón se llenó de orgullo y se presentó en el templo y dijo, aquí el que voy a hacer el culto soy yo. Mira, Diego, ¿sabe una cosa? Aquí tú no vas a predicar más, ahora voy a predicar soy yo. Imagínense que yo diga eso. Y, y los, los sacerdotes le dijeron, todavía lo alertan, y le dicen, hey, un momentico, tú puedes ser el rey, pero nosotros somos los sacerdotes. Tú, a tu campo y a tu gente, y nosotros a los trabajos del templo. Si este hombre hubiera frenado ahí, quizás la historia habría sido otra. Pero como les dije ahora, ya su corazón estaba contaminado. Porque el poder termina por contaminar. Y él no aceptó el que los sacerdotes le hayan dicho esto. Ahora, este hombre, imagínense un rey que viene con cantidades de militares que lo resguardan, ¿verdad? Él era capaz de tentar contra los sacerdotes que estaban ahí tratando de impedirle, ¿cierto? En ese nivel de soberbia yo no lo hubiera extrañado, pero el Señor no lo permitió. Y el Señor le mandó una lepra, una leprita de aquí hasta allá, de tapa a tapa. Y se acabó la historia. Y él mismo entendió que estaba tentando contra el Señor, se retiró, Murió apartado en una casa sola, no tuvo los honores que debió haber tenido como rey de que fueras sembrado, sepultado con sus antepasados en un lugar que se preparaba muy bien para ellos y terminó solo, leproso. No sé si se llegaron a acordar de él después. Se levanta su hijo, pero este es el contexto de lo que pasa en un pueblo cuando uno de sus líderes, o su líder principal, se aparta del Señor. Esto no lo podemos ver solamente como algo de que, bueno, a este hombre se le metió una cosa loca ahí y quería meterse en el templo. No, 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 no. Esto lo tenemos que ver como que tenían unas instrucciones específicas. Si algo hizo Dios en el Antiguo Testamento fue dar instrucciones específicas. Los levitas eran los servidores del templo y estos eran estos, y los reyes iban a hacer esto y cuando llamaba a uno, ve y dile tal cosa desde la A hasta la Z. Si algo quisiera tener yo del Señor en este tiempo, es el nivel de detalle que había en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor es un poquito más general, nos dejó la palabra, y con esa ya lo podemos conocer. Amén. Pero no fue así. Este hombre... Sabiendo cuáles eran sus responsabilidades, no sé qué cosa se le metió, la Biblia no lo dice, pero quiso irse y extralimitarse. Cuando estas cosas suceden es porque ya la, la, la gente comienza a, a contaminarse, comienza a desvirtuarse de lo que realmente les fue asignado para hacer. A él lo llamaron para reinar y ojo, este no fue el único. Saúl hizo lo mismo, ¿cierto? Y otros reyes también intentaron hacer lo mismo, pero esta vez no con el Dios de Israel, sino con otros dioses. Entonces miren cómo va el nivel de degradación. Y afecta al pueblo. Y el pueblo se aparta del Dios a quien por los siglos habían servido, del Dios que hasta el momento les había librado de toda calamidad, y ahora ellos también estaban viviendo en una forma completamente alejada a lo que el Señor quería de ellos ok, teniendo este contexto, ahora sí vámonos al mensaje que es el juicio contra la viña habiendo visto esto, ahora vamos a entender por qué el Señor amando tanto a Israel le manda esta carta tan agria Ustedes habrán escuchado el, un refrán, hay de los que lo malo dicen bueno, ¿lo han escuchado? Todo, bueno, yo les tengo una noticia, eso no es ningún refrán, eso es palabra del Señor, amén. ¿Y saben qué es lo que pasa con esa palabra del Señor? Que la saben los no cristianos y la sabemos los cristianos. Y está bien que los no cristianos la sepan y no sepan para qué sirve. El problema está es que los cristianos la sepamos y no, se va, y, nos, y no la podamos utilizar en la forma adecuada, porque nosotros creemos, hemos creído culturalmente y los que no lo crean, los, los que no lo creyeron en algún momento los felicito, porque creíamos que esto era con los de afuera, pensábamos que esto era con los impíos, con los inconversos, con los incircuncisos, con los filisteos. Pens Pensábamos que este llamado de atención, ay, de los que a lo malo dicen bueno, eran aquellos. Pero no, la Biblia se interpreta a sí misma y nos vamos a dar cuenta de que este mensaje es para el pueblo de Dios. Amén. Al final, como este, como este mensaje es para el pueblo de Dios del momento, porque nos preguntamos, ¿quién habla? Habla Dios por medio del profeta Isaías. ¿Cuándo habla? Años 700 antes de Cristo, aproximadamente. ¿A quién le habla? Al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en ese momento? Israel. Pero Israel estaba dividida. Ahora le está hablando solo a Judá. ¿Ya? Los dos reinos que estaban unidos en la parte inferior. Los, las dos tribus que quedaron. Ok. Ni siquiera es un mensaje general para todo Israel. En este momento es para Judá. ¿Y ¿Qué dice? Hay de los que le añaden casas a casas y juntan campos con campos hasta que todo lo ocupan y viven ellos solos en medio del país. Habla Isaías, pero estas son las palabras del Señor por medio de él. Pero ¿por qué habla Isaías? ¿Por qué Dios usa Isaías si paralelo con Isaías habían otros otros profetas que hacían su, tra su trabajo para el Señor más que todo en Israel, en el norte. ¿Por qué Dios elige a Isaías? Bueno, Isaías era primo del rey Usías. Lo cual nos permite hacer algunas inferencias sin agregarle nada a la escritura de que Isaías sabía que Usías no nada más se presentó al templo con esta soberbia, sino que tenía cosas más por las cuales atacarlo en su comportamiento y no en su persona precisamente, sino en lo que estaba haciendo contra Dios. Hasta que todo lo ocupan. ¿Quiénes son esos? Estas personas, los que acumulan casas con casas, juntan campos con campos y viven solos en el medio del país. En otras palabras, esto es, hay contra los avaros hay contra los codiciosos contra los que no están conformes con lo que ya tienen hay contra aquellos que nada los sacia ni el dinero ni las posesiones ni estas cosas materiales y, loca y, 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 y naturales de acá el siguiente hay en el versículo 11 hay de quienes madrugan buscando licor, eso no hay acá, gloria a Dios. Y hasta el crepúsculo los enardece del vino. O sea, no se cansan estas personas. Estos son de lo que, dale, que es viernes, el lunes vemos y nos paramos. Para ellos todo es arpa y salterio, flauta y tamboril. Esos son los que viven en el centro. Son dos, tres de la mañana y tienen la pachanga, pum, pum, pum. Y llaman a la policía y tal y no sé qué, y no respetan y ya, y nada se puede hacer contra eso. Y vino en sus banquetes, pero no consideran que Dios, lo que Dios ha hecho, ni miran las obras de sus manos. Y así mi pueblo, sin darse cuenta, marcha al cautiverio. Sus nobles mueren de hambre y el vulgo se abraza de sed. Por eso el Seol ensancha sus fauces y dilata la boca sin medida. Allá bajan los nobles y plebeyos, es decir, los ricos y los pobres. Pobres, oye, oh, ese hombre iba a 150 por la noche y se llevó yo no sé cuánto. ¿Qué pasó? Estaban en exceso de alcohol. Estoy tropicalizando lo que dice la Escritura. Si lo tuviéramos que ver hoy, pero allá no había carro en aquel tiempo. El siguiente: hay 18, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes. ¿Alguien ha ido aquí al terminal de Quintero? ¿Usted ha ido al terminal de Quintero? Hermana, ¿sí? ¿Ha ido al terminal de Quintero? ¿Alguien ha ido, bueno, de Venezuela, sí, en ferry? Se han montado en ferry. Los, los barcos grandotes, o en el Royal Caribbean, pues, por allá, por el Caribe. ¿No? Ah, ya. Se ha montado, eh, Ricardo se ha montado en el Royal Caribbean. Bueno, esos barcos tienen unas, unas cuerdas así, para amarrarlos, ¿no? Para que no se suelten cuando están atracados ahí en el, en el... Sí. Bueno, aquí dice, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes. Como para aquel tiempo no existía el Royal Caribbean... Las cuerdas que, tenían que, eh, las cuerdas que tenían que usar era para amarrar las yuntas de bueyes, para que a los bueyes no se les escaparan. No eran así, pero quizás eran gruesas. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que ellos, su iniquidad, no están dispuestos a soltarla. Sino que agarran la cuerda más gruesa que tienen y con esa se la guindan en el lomo, pero soltarla jamás. Y más encima. Dice. Arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carreta. Y más encima son tan descarados. Ellos, ellos, no nosotros. Eran, pues, porque ya esto pasó. Dicen: venga ya, apresúrese su obra para que la veamos. ¿De quién habla? Oh, son blasfemos. Están hablando de Dios. Ellos están en pecado, arrastran el pecado con la cabulla más gruesa que tienen. Se deleitan en el vino, amanecen, parranda para allá y parranda para acá. Se llenan de cosas, de, de bienes. Y todavía dicen, ¿dónde está Dios que no lo vemos? Apresúrese su obra para que la veamos. En los tiempos de Jesús, los fariseos también hacían lo mismo. En los tiempos de Jesús, los fariseos le dijeron, danos una señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús ya tenía tres años dándole señal tras señal, señal tras señal. Y ellos lo que hacían era procuraban matarle. Pero el Señor también ahí suavecito les dijo, yo no les voy a dar más ninguna señal. La señal que tendrán es la señal del profeta Jonás en tres días me verán resucitar de los muertos pero su mente estaba tan enceguecida. hace unos días alguien me preguntó ¿por qué en, Mateo 4, en Marcos 4.12 dice que el Señor hablaba en parábolas para que no creyeran y no se convirtieran? bueno, esa palabra se refiere a los fariseos que no es que ellos querían creer sino que ellos sencillamente no estaban dispuestos a creer. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía, más adelante en el mismo Isaías, por más que escuchen, no entienden, y por más que ven, no miran. Tenían tres años viendo a Jesús hacer milagros, y no cambiaban su actitud. Y los dos o tres que cambiaron su actitud lo hicieron en secreto. Nicodemo, Jairo, se pueden contar con una mano. Que veamos su obra cúmplase ya el plan del santo de Israel para que lo comprobemos hey yo no estoy exagerando aquí aparecen unos signos de admiración por eso lo digo así cúmplase el plan o sea más encima que están apartados del Señor que adquirieron la iniquidad que se venía distribuyendo por el pueblo todavía vienen a reclamarle al Señor que se cumpla su palabra el Señor no responde nada todavía. En el 20, la que les comentaba, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todavía ellos dándose de eruditos y de los administradores de la ley del Señor. Sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero ellos lo cambiaban a su conveniencia. Y hace unos días acá, eh, en unos martes, hace unos martes acá hablamos de Mateo 7, capítulo 1, donde se habla de el juicio contra los demás. Y entonces no juzguéis para que no seáis juzgados. Y nosotros no sabemos ese versículo, ¿verdad que sí? La mayoría, eso está en el sermón del monte, capítulo 7 de Mateo. Pero los impíos se lo saben también, o los descarriados. Y eso están es como aquello, conocen la palabra, pero para lo que les conviene. No me juzgues, ¿cierto? Chico, y uno entra en una controversia, no me juzgues para que no seas juzgado. Pero yo les dije al primer servicio, y hace un rato creo que les dije, la palabra se interpreta a sí misma. Yo lo único que me tengo que preocupar es de tener al Espíritu Santo en mi corazón, de tener mis sentidos espirituales alineados con Él, y Él me va a dar lo que yo necesito para entender su palabra. Si yo no pudiera tener más libros y tuviera solo la Biblia, la Biblia es suficiente para que me hable de ella misma punto, en ese, ese, vacío, ese vacío que está en Mateo, yo lo compenso con Juan, ¿por qué? porque la Biblia no se puede contradecir, la Biblia no tiene errores, eso que el hombre llama errores en, en el mundo académico tiene un nombre que es variantes, variantes textuales por eso es que ustedes ven que yo estoy leyendo una Biblia y quizás no coincide exactamente en las palabras que, de la Biblia que ustedes están leyendo. Pero si yo saco la esencia, es el mismo mensaje. Tiene que ser el mismo mensaje. Alguno es Dios habla bonito, Dios habla hoy, eh, Dios te consiente y otra es Dios te da palo, como esta. Pero es el mismo mensaje. Porque Dios es uno solo, Dios tampoco cambia. Nosotros cambiamos de ayer para hoy, de hoy para mañana y así. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él es eterno. Dios no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a nuestro pensamiento, ni a nuestro sentimiento. Él está porque Él es. Cuando se presentó a Moisés y le dijo, anda al faraón y dile, yo soy el que soy. Y el faraón sabía de quién le estaban hablando porque no le tuvo que dar muchas explicaciones. ¿Verdad que sí? Léanlo para que vean. Entonces en Juan me da la claridad, me dice, juzguen con justo juicio. Ah, ahora sí entiendo. ¿Y cuál es el justo juicio? ¿Qué me está diciendo Mateo, que yo no tengo que juzgar? No, Mateo, lo que me está diciendo es que yo tengo que juzgar conforme a lo que está aquí. Y si yo juzgo conforme a lo que está aquí, yo voy a ser juzgado conforme a lo que está aquí. Pero hay un aliciente, hay un plus, que si igual yo no juzgo conforme a lo que está aquí, igual el Señor me va a jugar conforme a lo que está aquí. Así que no hay pérdida. Entonces esta gente sabe, ellos saben lo que está escrito y cuando les conviene citar un, no creen en la Biblia, para nada, no, solo escribieron los hombres. Bueno, ese que los libros de ahora los escriben las máquinas o, o, o son transmitidos por la mujer esta que habla con los extraterrestres. Yo supongo, no sé. Esas personas saben y desestiman la Biblia cuando la Biblia los confronta, cuando la Biblia los llama a capítulo y le dice, arrepiéntete y apártate de tu pecado porque el reino se ha acercado. Hay de los que se tienen por sabios y a sí mismos se consideran prudentes eso, los maestros de la ley, los administradores, celosos demás, lávate las manos, no entres al altar del Señor en, en chancleta, ¿cómo vas a traer unos guachicones a predicar? Una zapatilla, guachicones son zapatillas. Y después dice, otro hay, hay de los valientes para beber vino, ah, esos son valentonados. Échale doble y de los aguerridos para mezclar licor. Oye, se nos acabó el whisky. Tráete una de ron ahí. Oye, pero ya no nos alcanza. No importa, dos cajas de cerveza. Oh, perdón, esto era en el tiempo de Isaías, ¿ok? Yo estoy usando para que se pueda entender, pues. Mezclan licores de los que por soborno absuelven al culpable. Los conocen, lo han visto. Y al justo le quitan el derecho. Estos son los que agarraron a Jesús. A propósito que los eruditos dicen que esta historia originalmente no era de la Biblia, sino que... Bueno, eso es para otro tema, ¿no? Pero vamos a suponer que lo vamos a usar ahora. La mujer adúltera. Estos son los tipos de la mujer adúltera. Ellos sabían todo. Jesús no era un juez. Ellos no tenían por qué llevarle a Jesús a esa mujer. Ellos no tenían por qué someter a la mujer, porque los administradores de la ley eran ellos. Ah, pero yo le vamos a, vamos a meterle una, otra zancadilla más a Jesús, pero Jesús siempre está varios kilómetros adelante. Y le traen a la mujer. ¿Qué dices tú que la conseguimos en adulterio? Ah, pero ¿y la mujer estaba cometiendo adulterio sola? o estaba con un muñeco ¿dónde está el cuerpo del delito? ahora Jesús no perdió tiempo en esas nimiedades Jesús no, no, no se metió en ese conflicto con ellos Él lo agarró en la bajadita el que esté libre de pecado que lance la primera piedra otro hay el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y no quedó ni uno pero si realmente esa mujer estaba en pecado, porque ella quedó ahí, que evidentemente lo estaba, ellos pervirtieron, pervirtieron la justicia, porque el Antiguo Testamento, que ellos se saben de tapa a tapa, dice que los dos adúlteros tenían que ser presentados para ser apedreados. Ah, pero al hombre lo dejaron ir, porque a ellos lo que les interesaba era hacer caer a Jesús. Ah, qué bueno. Sin embargo, Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Ah, porque el, el impío también se sabe esa historia. Jesús no condenó a la mujer pecadora, adúltera. Sí, pero le dijo vete y no peques más. Y tan grande fue el amor de Jesús por esa mujer y esa mujer lo recibió de una forma tan genuina que después fue una de las principales discípulos de Jesús hasta el final de sus días en la tierra. Ah, esa, esa no la quieren tomar. Esa pesa, incomoda. Entonces me sé la Biblia porque algunas cosas sirven para mí. O para lo que a mí me gusta. En el 24... Porque cuando la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo. Porque desecharon la ley de Dios y despreciaron la palabra del santo de Israel. ¿Para quién era el mensaje? ¿Para quién era el mensaje? Para el pueblo de Israel. No es para el impío. Si queremos ver dónde está el mensaje para los impíos, avancemos un poquito más en Isaías, en la casa, cuando lleguen, van a encontrar. Juicio contra los asirios, juicio contra los babilonios, juicio contra los persas. Ahí sí, esas sí son para los impíos. Esas sí son para los pecadores incircuncisos que no van a la iglesia los domingos. Pero esta es para nosotros, perdón, para los de Israel. Por eso la ira de Dios se inflamó contra su Pueblo, y ha extendido su mano para herirlo y los montes se estremecen y sus cadáveres, cual basura, yacen en la calle y con todo su ira no se aplaca. Su mano sigue extendida. Hermanos, si ustedes hoy venían a buscar un mensaje de motivación, Ah, le pido perdón a los que vienen por primera vez Dios les bendiga Esta es la palabra de Dios Ya les dije, no es mi palabra Pero ahora vamos a ver cómo se come eso ¿Qué hago yo con este mensaje? Si eso era para Israel Eso no aplica para mí Ok, amén Allá el pueblo de Israel Era un pueblo étnico y en específico, Judá era lo último que le estaba quedando a Dios, su pueblo más preciado. Pero hoy, aquí, en julio del 2022, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿será que nos van a venir a nosotros estos ayes? ¡Ay! De los que a lo malo dicen, bueno, ahora hagamos el ejercicio a la interna. ¿Qué son las cosas buenas que nosotros Sabemos que se deben hacer, como dice Santiago, a lo, a, 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 es pecado aquello. Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo aplica eso para nosotros en este tiempo? Bueno, no se vayan a sentir aludidos Ayer eh, la iglesia tuvo una actividad evangelística. Y si me quieren culpar a mí, esto fue sugerencia del grupo. Así que, ojo. Hermano, tenemos que aterrizar esta información en la iglesia. ¿Cómo la vamos a compartir para que los demás se involucren? Bueno, gloria a Dios. El mensaje yo lo tenía desde hace un tiempo atrás el bosquejo, pero no sabía cuál era la aplicación. Ustedes saben que un, un, un sermón... Como lo explicó el pastor Nelsi, Nelsi Cedeño, presbítero de la Iglesia Metodista Libre, que aparte de todo era maestro de nosotros en el Seminario Metodista Libre de Venezuela, él fue el que nos enseñó, nos dio los primeros, las primeras pinceladas de cómo predicar. Decía, bueno, ustedes tienen que eh, crear un título y tienen que hacer un bosquejo con tantos pasos y al final tienen que hacer una aplicación de la enseñanza. Claro, porque este mensaje no me fue dado a mí. Este mensaje no le fue dado a Farilay, ni a Ender, ni a Angélica, ni a Ricardo. Este mensaje fue para el pueblo de Judá. Ahora, ¿cómo, dónde está el principio que yo tengo que rescatar para que hoy en día la iglesia pueda utilizar y ser edificada con ese mismo principio? ¿Dónde está el principio? Ya, voy a usarlo con este ejemplo. Ayer la iglesia tuvo una actividad evangelística ya, y, y yo considero que fue exitosa, número uno, porque se llevó a cabo. Número dos, porque participamos entre 10 y 20 personas aproximadamente. Número tres, porque los que fueron por primera vez entendieron que se puede romper el miedo de la palabra evangelizar. Y aquí voy a hacer una retrospección a los que empezamos en el Evangelio hace mucho tiempo atrás y nos decían, vamos a evangelizar, y teníamos dos opciones. O no íbamos, o íbamos a mandar a la gente para el infierno, por si acaso. Y resulta que no. Que el trabajo del evangelista es entregar un mensaje. Aquí Isaías lo que está haciendo es entregar un mensaje de parte de Dios. Y cuando nosotros nos invitan a evangelizar... Nosotros tenemos que quitarnos la carga de encima de que vamos a traer más gente para la iglesia. Es más, no la vamos a traer para esta iglesia, se van a quedar en la iglesia que se va a sembrar allá. Pero si ese fuera el caso, dicho de otra manera, nosotros no somos la llamada a convencer, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio a la gente. Nosotros solamente le tenemos que decir el plan de salvación, ¿Y cuál es el Evangelio verdadero? ¿Cuál es el Evangelio verdadero? A ver, los de la cisterna, ¿dónde están? ¿Cuál es el Evangelio verdadero? El Evangelio verdadero es Jesucristo vino, murió, resucitó al tercer día y volverá. ¿Ese es el Evangelio? Amén, ese es el Evangelio. Y después lo que ocurra de ahí para allá es ganancia. Pero nosotros la pusimos más fácil, bueno, las hermanas, las hermanas la pusieron más fácil. Las hermanas inventaron unos carteles bien bonitos, le pusieron gratis. ¿Y a quién no le gustan las cosas gratis? Bueno, y aquí abajito le pusieron amor, paz, familia, eh, salud, no sé qué, no sé qué. Y la gente agarraba esas cuestiones. Yo quiero este. Y había uno que quería todo, hasta el cartel completo. O sea que no teníamos ni que hablar porque el evangelio en muchas cosas se habla solo porque el evangelio ya lo veníamos hablando cuando la gente nos veía orando ahí en las mañanas y con, el, con ojos escépticos ¿qué estarán haciendo esos ahí? irán a robar de repente algunos pensaban eso porque no somos de la zona a las seis de la mañana orando allá eso es raro bueno el Evangelio lo estábamos haciendo cuando nos tocaba caminar por el medio de la, de la feria y había un hombre tratando de acomodar el, el rancho la cuestión ahí, pa' y lo ayudo. Señor, lo ayudo, ¿cómo no? Venga, que yo me aquí. Ahí estábamos haciendo el evangelio. Y ya no éramos ajenos al sitio. Ya no éramos una cuerda de posibles vagabundos que íbamos a hacer marañitas por allá, ¿verdad? Ya habíamos dado buenos y firmes pasos para avanzar. Ah, pero también estábamos aquí orando, y habían otros que estaban orando en sus casas. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que me, me compunge a mí de esto? Porque a nosotros nos fue bien, maravilloso. Que aquí estaba mi hermano Roini desde las 8 de la mañana, esperando personas. Hermanos, los que ya han hecho alguna de esta actividad, les ruego que no, no tomen esto como algo directo. Esto es un llamado para todos. Roini estaba aquí a las 8 de la mañana ya preparándose para trabajar en la construcción. Y solamente en ese momento le había llegado, le había llegado una o dos personas, bueno, la hermana Noira que estaba haciendo la comida y una persona más para ayudarlo. Y, que, y quizás somos de esas personas que decimos, hay de los que lo malo dicen bueno. Y tampoco le estamos pidiendo a las personas que tienen que estar todos los sábados aquí. Ni que, como dice Diego, no tienen que estar todos los martes aquí en la oración. Aunque yo quiero que estén todos los martes, todos los jueves en la IDC. Porque ahí se da un trabajo sistemático. Que si usted se, si usted se pasa un martes, le va a quedar un vacío. Pero ese es otro tema. El deseo mío no tiene que ver con, con, con que sea una exigencia. Al punto que voy es que... Hay un hay para el pueblo de Dios y ese hay somos nosotros que nos llamamos cuerpo de Dios, que nos llamamos cuerpo de Cristo, que muchas veces tenemos dificultad para identificarnos como cristianos porque ya eso es una etiqueta difícil de cargar y yo creo que tiene que ver más con, con cómo nosotros representamos esa etiqueta a la etiqueta en sí misma que está quedando una parte vacía desvaloramos o no logramos darle todo el valor completo a una parte de este cuerpo que está trabajando para todos y como decía mi hermano José en el primer servicio decía somos todos un cuerpo en Cristo y si usted tiene miedo de evangelizar gloria a Dios, aleluya hermano quédese aquí orando no puede no puede salir allá, no importa en la cocina hay cosas por hacer allá atrás hay unos cuantos pilares por romper hay unas cuantas fundaciones por excavar. Hay un salón de los niños que se está, que si llueve otra vez, llueve más adentro que afuera. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos una parte que hacer en el cuerpo de Dios, en el cuerpo operativo. Y que si nosotros estamos viviendo la parte de la religión de los domingos con el sermón, y está bien lo que mi vida espiritual en la casa que yo sé que la, todos la tienen eso está bien pero aquí es el centro de entrenamiento el hermano tal me cae mal, gloria a Dios, ora por él ayer yo mandé una imagen un poquito difícil en el grupo de ley yo no escribo mucho en la iglesia, no sé por qué estoy escribiendo últimamente tanto Dice, si tú crees que vas a entrar a una iglesia eh, perfecta, no creo, porque nosotros la echaríamos a perder. El punto es que nos enfoquemos en que Dios nos perfeccione a nosotros, siendo parte de un cuerpo imperfecto. Y es promesa de Él, o sea, que Él lo puede hacer. Y si nos vamos a la doctrina como tal que nosotros tenemos, que somos metodistas libres, nosotros creemos en la entera santificación hay otras denominaciones que no, no comparten esta idea porque lo ven difícil, porque para allá, para acá, ok, eso se respeta. Nosotros creemos en la doctrina de la entera santificación. Dicho de otra forma, que en este, de aquí, de este lado de la raya, podemos ser completamente santificados en la palabra del Señor. Eso quiere decir que no vamos a tener pecado. Yo les voy a dar cuál es mi interpretación de esa doctrina. Mi interpretación es que, He rodado tanto en el Señor que ya nada de las cosas del mundo, ya sigo pecando pero ya los pecados no los persigo y antes me atraían y antes yo, yo me los gozaba y lo hacía escondido y creía que me la estaba comiendo y nadie, y el domingo levantaba las manos. Ah, pero na nadie me está viendo, en la semana nadie me ve y lo hago, ya no. Ya cuando, cuando peco más bien me duele, me constriñe el corazón y sufro en silencio también. Ese, yo, esa es la forma práctica de yo entender la doctrina de la entera santificación. El Espíritu Santo hablándole a mi vida antes de yo meterme en el pecado, a pesar de que lo voy persiguiendo y yo tengo el chance de voltear. El pastor Manuel Guevara nos decía, mientras el Espíritu Santo te, te estorbe, estás vivo. El problema es cuando te dejes de estorbar. Entonces, ¿qué hacemos para ir terminando con este mensaje, con, con este ay, con este llamado? ¿Será que tenemos que venir todos los domingos, todos los, los, los días? El, el 3 de septiembre hay otro evangelismo y, y el hermano Víctor Mora nos preguntaba, ajá, hermano, oye, fue bueno, me gustó, y una experiencia, y explíquenos, denos una, una, unos tips, ¿cómo nos podemos man, mantener así? Y yo interpreto que esa pregunta se refería a, a eso que él sentía que, que, que era algo positivo y decía, ¿cómo mantener ese fuego para seguir evangelizando? Y yo... Desconozco si hay tips Y si hay reglas directas Que cada uno pueda, pueda cumplir No lo sé Pero Si yo pudiera o, o, aportar Algunas algunas de, de lo que es mi experiencia Yo les diría tres Una Ser intencional Porque si el 3 De septiembre Vamos a evangelizar O van a evangelizar Porque yo, es posible que yo no vaya Pero si van a evangelizar el 2, usted se va a enfermar, o se le va a dañar el carro, o va a pelear con la esposa, o se le va a perder la Biblia, o se le va a dañar el teléfono y no va a poder comunicarse con nadie. Dios quiera que no se le enferme el hijo, o la hija. Lo que quiero decir es que el día antes, o los días antes, va a tener todos los estorbos posibles para que usted no vaya y estoy hablando de evangelizar porque está calientico, está, salió del horno, pero puedo hablar de, 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 del Congreso de Mujeres, por ejemplo, puedo hablar de la oración de los martes, puedo hablar de la reunión de los varones de los viernes, del tercer viernes de cada mes, puedo hablar de las reuniones de los adolescentes, cada 15 días acá en la iglesia, y otras las hacen online, creo, puedo hablar del discipulado, puedo hablar de las IDC, puedo poner cualquier ejemplo y lo que le estoy diciendo es que nosotros somos ya seres espirituales, que todo lo que nosotros queramos buscar en el ámbito espiritual va a tener un estorbo en lo natural. Como dice nuestro pastor Diego, sin espiritualizar todo, aunque todo tiene un componente espiritual. Eso se lo explica él, yo no. El segundo ese es, es, es tener corazón dispuesto. Y en esto yo no soy el mejor ejemplo. Yo no, yo no siempre tengo el corazón dispuesto, porque yo, yo salgo a trabajar temprano, llego tarde, a veces tengo cosas que hacer, hay veces que quiero hacer cosas adicionales que tienen que ver con el trabajo en la noche, me canso, tengo dos hijos que me llevan al trote, me exigen bastante, soy esposo, bueno, por lo menos estoy tratando de ser un padre y un esposo ahí, más o menos lo que la Biblia nos permite o nos pide, entonces no siempre tenemos la mejor disposición, pero debemos buscar, tratar de provocar esa mejor disposición. Y lo tercero es tener identidad, saber para quién yo hago esto. Lo decía también mi hermano José ayer, no es para Diego. En las clases de evangelismo que se están dando a partir del jueves pasado, en las IDC, el primer capítulo es, es demoledor. Dice, usted, está, usted tiene que sentirse privilegiado de que es considerado por Dios para llevar su evangelio. Los ángeles en el cielo quisieran bajar a traer porque ellos ya lo vivieron, ya lo saben y saben el final de la historia. En cambio, nos le, eh, quédense quieto, uh, por favor, siéntense. Esto lo van a hacer a los que yo llamé en la tierra. Y a nosotros nos pesa. Pero ese miedo se rompe siguiendo en el ejemplo del evangelismo. Ese miedo y ese peso se rompe cuando vemos el resultado allá y entendemos que no hicimos nada, todo lo hizo el Señor. Él nos da el plus de que nos sintamos, wow, pudimos llevar la palabra. Sí, porque fuimos obedientes, porque no lo tomamos como un peso, como esta gente que, ay, sí, ¿cuándo viene Dios? Y todos los corazones no estaban dispuestos. Hubo uno que dijo, la mujer es el pecado, es Satanás. ¿No está Joanalí. No vino. Le dijo a Joanalí. Y yo le dije, explíqueme qué quiere decir usted con eso. Hablaba balbuceo, brincaba de cosas. Y yo le dije a Yonalí, tranquilo. Después terminó de hablar y seguimos. Y había gente que no tenía que decirle nada. Que me, le daba uno para que hablaran y diez para que se callaran. Una señora que... Señora, ¿podemos orar? Sí, ore por mí, porque mi hijo tiene 34 años, tiene cáncer, está, 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 y no tenemos la medicina. Bla, bla, bla. Al rato que terminó de hablar, ok, vamos a orar. ¿Quién lo hizo? El Señor preparó conforme a su promesa para que nosotros pudiéramos hacer lo que nos correspondía hacer. Y ese es el llamado en todo el cuerpo de Cristo. Esto, esto solo el domingo, esto es un poquitico de la iglesia, esto es un poquitico de ser cristiano. Esta es la parte para que usted tenga con qué comer en la semana. Esta es la parte para que usted se pregunte en la semana, Señor, ¿qué trataste conmigo el domingo? ¿Cómo tengo que incorporar eso a mi vida? ¿Cómo puedo, cómo puedo trabajar mi corazón? tú estás trabajando mi corazón? Porque, ojo, este mensaje no llega primero para ustedes, este mensaje llega primero para mí. Les dije hace un rato que tenía como casi dos años y ocho meses que no compartía un mensaje desde acá. Y cuando esto me comenzó a inquietar, yo me pregunté, Señor, y si me tocara predicar, ¿qué voy a hablar? Y me vino este mensaje, ¡Ay de los que lo malo dicen bueno. Y si, ¿quiénes son esos? Ah, esos son mis hermanos. Y soy yo. Que soy evangélico. Tengo 12 años en el evangelio y me la paso con la Biblia y la leo, y para allá, y para acá, y entonces varias versiones, y entonces uso esta, version y para allá, y para acá, y, y publico versículos, y entonces en Instagram, y en Facebook, y buenísimo, un evangélico, es un hombre de Dios. Pero esta palabra, había un problema conmigo, mi esposa lo sabe. Esas cosas son de nuestra intimidad, no tengo por qué dejarlas acá. Pero esa de, eso de la indisposición que yo les decía, el lunes yo tenía esa indisposición, y Dios mandó un ángel para allá y, y trató con mi vida. Y, y después entonces el viernes yo sabía que venía para acá. Ah, ya, ya el mensaje estaba. Cierto. De eso se trata. De que nuestra adoración corporativa se pueda reflejar en las otras áreas que están fuera de este salón de, no sé, 40, 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Y podamos ser reales instrumentos en las manos de Dios como decía mi hermano Edgar ni ayer, con esto voy terminando. ¿Todos somos llamados evangelistas? No. Hay unos que tienen un fuego evangelístico que no le has terminado de abrir cuando ya te están dando todo el mensaje de salvación del Señor. Gloria a Dios. Pero todos estamos llamados a compartir el mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Unos darán un abrazo, otros harán una llamada, otros irán al hospital como lo hacía José, que nos contó su testimonio. Durante no sé cuánto tiempo fue todos los mediodías a visitar una señora en el hospital en Maracaibo, que estaba práctica, yo asumo que estaba sola, con una rodilla mala, y le llevaba almuerzo, le llevaba ropa. Yo no sé si él le hablaba de Cristo, pero ahí, sin palabras, lo estaba haciendo, con los niños. Allá lo estamos haciendo. Y ojo, que con los niños tenemos un reto importante. Quizá la mayoría de nosotros hoy en día no cuestionamos esto porque hemos, hemos desarrollado la fe y el Señor se ha manifestado a nosotros de diferentes maneras. Pero hoy en día la cultura a la que estamos llamados a alcanzar ya cuestiona esto ya tiene palabras y, y preguntas preelaboradas y respuestas, pseudo respuestas ya aprendidas de memoria para intentar cuestionar lo que está aquí y estamos llamados, como decía el pastor en el, en el tiempo de pandemia y o, o sea, en el tiempo online nuestro trabajo está en que la fe de la iglesia se fortalezca que no claudiquen en la fe que no dependan de una reunión para ser evangélicos cristianos pero que por sobre todo lo que han creído de aquí lo puedan poner en práctica yo decía antes de la pandemia nos prepararon y en la pandemia ahora estamos viendo si de verdad aprendimos esto Para mí, hoy en día, en mi tiempo de, de, de evangélico religioso, donde ni siquiera iba para las fiestas de la familia porque me iba a, a contaminar de su pecado, la Biblia era suficiente porque era palabra de Dios y ya. Pero hoy en día la Biblia es más que suficiente porque ahora sé que es una fe razonable. Porque ahora sé que hay más soporte y evidencia para sostener esto Que para sostener el mejor libro Que usted me pueda traer en este momento Y en eso estoy dispuesto A conversar con el que quiera En el momento que quiera El que quiera cuestionar la Biblia Tiene que traer buenos argumentos Y diferentes a los que ya Repiten muchos por ahí Pero el llamado hoy Para que ya no sea más hay Es que realmente vivamos en lo que el Señor nos mandó que realmente hagamos lo que somos llamados a hacer yo me quise negar el viernes cuando el pastor me dijo para que predique porque había tenido una semana turbia pero el lunes le había dicho a José yo no sé cuál es mi llamado en particular, yo no siento llamado pastoral ni nada por el estilo angelista, nada de eso pero donde me llamen a explicar y a exponer la palabra de Dios, lo voy a hacer lo más fiel al texto posible. Ese es mi llamado hoy. Después lo que venga luego, amén. Pero hasta hoy, ese es mi llamado. Y cómo llamarme a cumplir con eso, con lo cual yo sé que el Señor me ha permitido y me ha usado y me ha permitido tener fruto. No puedo. Investigue usted cuál es su llamado, pero no deje que se le seque la uva o no deje que la uva no le prospere. Cuando digo prospere... Quiero decir... Como decían las viejas... Ay la matica no me prosperó... La voy a cortar. Así decía mi abuela. Dice... La voy a podar... Para ver si así nace. No deje que su uva... Se quede como amarga. Y crea... Que todos... Y cada uno de nosotros... Partimos con dos dones ya. De entradita. Por misericordia. El don de la salvación... Por el Espíritu Santo... Y el don de poder decir, Jesús es mi Señor. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie para orar. Ustedes tuvieron el, tienen este, este plus, este agregado, porque en el culto anterior no pude orar. Pero yo no quiero orar solo. Y, oye, yo nunca, yo trato nunca de no mandar a que se paren, ni que se sienten, ni que aplaudan, ni que... No, no me gusta eso, pero se me salió. Ahí donde usted está Como sea que se haya puesto Si se paró bien Y si no se paró tan bien El Dios sigue estando aquí Ahí Oremos Oremos el, la, la frase correcta es Vamos a orar Y entonces uno dice Vamos a orar Y dejan orar al pastor solo O al predicador solo Vamos a orar Empiece ahí Cómo trató Dios En, en, en estos ayes En cuál de estos ayes Yo estoy eh, identificado o yo estoy quizás golpeado o en cuál me siento bien, en cuál me siento firme en cuál me siento que puedo dar más porque el límite no, no es cuando lo estoy haciendo bien, el límite entonces ahora cuando logro que otros lo hagan ahí hable con el Señor yo no, no conozco los corazones de cada uno no sé las necesidades No sé los miedos Pero estamos llamados en un tiempo difícil A ser una iglesia viva A ser una iglesia que pueda reflejar El verdadero amor de Jesús Y a mí siempre me gusta hacer la, eh, El complemento del amor de Jesús Que no es solamente Jesús te ama Sino que también tienes que cambiar. y yo soy el primero que estoy en ese proceso yo soy el primero que estoy en ese tratamiento y dos pasos para adelante, tres pasos para atrás pero ahí voy, no me rindo no me bajo de este tren, no me aparto de este camino, porque es el camino del Señor si cuando entré al Evangelio y me dijeron estas palabras, yo dije ajá, ¿y ¿qué tengo que hacer para ser salvo? fueron mis palabras ¿qué tengo que hacer para ser salvo? nada cree en el Señor Jesús ah pero eso es fácil yo creo en el Señor Jesús todas las semanas santas yo veo yo veo la cuestión ahí la pasión de Cristo ah ya sí ahora tienes que vivir como Él vivió ahí sí me tocó echarme para atrás ahí sí me tocó ver que no era tan bueno como yo creía Ahí sí se me puso el espejo de la, de la de la palabra, como yo decía al principio, de los mandamientos, que son un espejo que te dice qué tan sucia tienes la cara. Y popularmente, o, o a los ojos de la sociedad, yo, yo, era, yo era como usías. Fui buen estudiante, buen hijo, nunca fui parrandero, ni pandillero, nunca en mi vida me he emborrachado una vez por curiosidad a los 14 años probé un cigarro y no me gustó discotecas con una mano en mi vida la puedo contar Ay, era maravilloso yo estaba que le rozaba la barba a Dios según mi propia imagen pero cuando me dijeron el pastor Manuel Guevara ahora tienes que vivir como él vivió yo entendí que realmente estaba perdido y que solo Él me podía sacar de donde yo estaba. El problema es que yo me sigo metiendo en el hoyo. Pero lo bueno es que Él me sigue sacando. Y si Él lo hace conmigo, con un corazón humilde y sincero, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Pero la otra parte que nos toca tomar es qué voy a hacer en el cuerpo de Jesús. ¿Qué voy a hacer por la iglesia? ¿Qué voy a hacer por ese Dios que yo sé que viene pronto? Padre, en el nombre de Jesús... ...oro para darte gracias... ...por tu infinita misericordia y por tu amor... ...te ruego en el nombre de Jesús que ministres... ...el corazón de cada uno de mis hermanos... ...conforme a su necesidad particular... ...esta palabra que hoy se ha hablado... ...es tuya Señor... Esta es tu promesa. Esta es tu verdad. Y no solamente es tu verdad. Como un término relativo. Sino que es la verdad. En palabras de Jesús tú dijiste. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ante este mundo Señor. Eh confundido con tantas ideologías y con tantas filosofías vanas hoy nos toca el transmitir una vez más que hay una verdad y tú sembraste esa verdad en el corazón de los hombres y aún así obstinadamente nos apartamos de ella Pero te doy gloria, Señor. Porque aún en el lodo, en el fango, tú vas y nos rescatas. Y haces la obra maravillosa de darnos perdón y de permitirnos iniciar una vez más. ¿Cuánto va a durar este tiempo, Señor? No lo sabemos. Ayúdanos a tener un sentido de entera santificación de poder entender que el propósito más grande es conocerte a ti es andar contigo es saber que tú eres la verdad que no, que si tenemos problemas de otros ámbitos son cosas pasajeras pero el resultado de la historia ya lo tenemos en ti y en tu palabra Solo es cuestión de tiempo Señor Pero que este tiempo que nos corresponda todavía vivir Que nos corresponda todavía permanecer Que sea un tiempo para En el que podamos afianzar nuestra fe Y ponerla por obras Pues como lo leímos, como lo comentamos Dice Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es contado como pecado Señor, que cuando tú vengas, nos consigas haciendo como el siervo fiel, sirviéndote, Señor, sirviéndole a los hermanos, sirviéndole a tu iglesia, siendo un cuerpo, en un único espíritu, en unidad, más que uniformidad, en un mismo sentir. Padre, toca los corazones que están confundidos los que todavía no están claros en el lugar en que están ábrele los ojos como lo hiciste Señor con Pablo cuando quitaste las escamas de sus ojos él creía Señor que le servía a Dios pero realmente conoció a Dios cuando pudo verte Señor así estamos muchas veces que no sabemos a quién servimos pero necesitamos que sea nuestro corazón impregnado con esa verdad del Jesús de la gloria al que todos estamos llamados a servir. En cualquiera sea nuestro espacio y nuestro metro cuadrado, pero que sea siempre para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias Señor, gracias por cada uno de los que están acá. Por los que están en casa Señor, bendíceles, guárdales llénales también de tu presencia si tuvieron dificultad para venir Señor quita todo obstáculo y todo tropiezo en el nombre de Jesús y si solamente el desánimo los atrapó hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que también el desánimo sea deshecho Padre afirma nuestros corazones Señor sobre la roca para que seamos Señor firme sobre ti firme sobre tu promesa y aquel que dijo estaré con ustedes en las tribulaciones cuando pasen por valles de sombra y de muerte aún en las dificultades hasta el fin del mundo podamos entender lo que está en nosotros para tu gloria Señor bendito seas por siempre
1: amén